0: Bienvenidos mi gente linda a un episodio más de tu One Talk Podcast por aquí como casi siempre todas las semanas tu amiga Nicole Jaime y hoy me acompaña el gran Alberto Aguilera.
1: Directamente desde New York, de camino prácticamente ¿Cómo? al aeropuerto. Feliz de que voy de nuevo para casita. He estado el fin de semana dando conferencias por acá, por New York, y ha sido espectacular. Muchas personas buscando ser parte del One More Free. Pues nada, estamos muy contentos y con el invitado de hoy, Nicole. Esto Cuéntanos, es porque... Uh, un sueño hecho uh, realidad, porque nice ya trajimos la, la, claro, ya trajimos la primera mitad de este grupo de, de emprendedores, que son, como yo le decía a él, ellos están a un nivel, entiende, donde muchos de nosotros queremos llegar. Y pues creo que tienen una historia súper espectacular, pero sobre todo vamos a aprender mucho de la inteligencia artificial y de cómo puede afectar positivamente, si lo aprovechamos, nuestros esfuerzos de... Eh, de emprendimiento. Así que, mi gente, sin más preámbulos, directamente de Miami, nuestro amigo José Villalobos, CEO de Convierte Más, el grupo Convierte Más. Gracias, José. Bienvenido. Muchas eh. gracias.
2: Muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotros y con toda vuestra preciosa comunidad.
1: Bueno, nosotros estamos muy honrados, muy contentos de tenerte por acá. Eh, tuvimos, para quienes no lo saben, eh, José junto, es el CEO del grupo Convierte Más, que, de cual él junto con Vilma Núñez, pues eh, son unos titanes de educar emprendedores en toda Latinoamérica, Europa. Eh, yo diría que donde quiera que se hable español, ¿verdad que sí, José?
2: Así mismo, Estados Unidos, hay más de 60 millones, así que
1: también los tenemos ahí. Exactamente, Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, Caribe. Pues nada, José, bienvenidos y vamos a comenzar. Vamos a comenzar un poco con hablar eh, un poco de lo que ha sido la carrera de ustedes. Eh, y tú ya desde tu eh, perspectiva como emprendedor y como la inteligencia artificial, tú que eres un experto en, en, en la materia, pues puede, eh, vamos a decir que ayudar a personas que quieren eh, emprender a hacerlo de manera más efectiva y ser mucho más productivos Así que cuéntanos un poquito de José como ustedes, yo sé que tú eres español, se te nota, eh, yo lo soy, <risa> aunque no hablo con la Z, yo también lo soy, tengo el rojo, eh, mi papá llegó a Santo Domingo en el 66, ya sabes. Entonces, eh, pero cuéntanos un poco de esa transición, que yo sé que, que ustedes comienzan en España, luego de transición a, a Miami, cuéntanos un poco de eso, ¿cómo, cómo, cómo nace, convierte más? Sí, bueno, eh, Vilma y yo nos conocimos en, en
2: Madrid, ¿no? Y, y bueno, mi empresa de programación, eso es de donde yo vengo con experiencia de inteligencia artificial es porque soy programador y tengo una empresa de programación en España. Era proveedora de tecnología de la agencia donde ella trabajaba. Ahí trabajábamos mm. haciendo proyectos con Coca-Cola, con, con, con un montón de marcas chulísimas, ¿no? Eh, mm. En el hormiguero, haciendo cosas en directo muy chulas. Y, y bueno, a raíz de esa relación profesional, pues eh, decidimos y nos enamoramos, emprendimos juntos, montamos una startup, ¿no? En, en 2013 montamos una startup y, y bueno, de ahí eh, el negocio de Vilma empezó a, a crecer, empezó a funcionar, ¿no? Y, y bueno, una, un verano nos vinimos de vacaciones aquí en Miami unas semanitas y estando en la piscina y en Brickell, en los rascacielos, yo dije: Mira, esto es donde tenemos que estar. Así que, bueno, nos hicimos un plan que nos duró un año de planificación, ¿no? Y nos, y nos vinimos para para acá, para Miami, y bueno, ahí ya fue cuando, eh, pues ya han visto el crecimiento que estaba teniendo, pues que yo podía aportar desde ese punto de vista de, pues, de tecnología, automatizaciones, no y, y fue cuando entré en el negocio, y sí que es verdad que cuando Vilma se quedó embarazada y ya se quedó en cama, ¿no? en los meses del, del embarazo lo pasó mal, entonces yo tuve que ponerme las pilas, aprender muchísimo de publicidad, aprender muchísimo de automatización, me estudié todos los cursos que Vilma tenía, y me tomé eh, esa responsabilidad y, y, y bueno, pues en parte de, la, de esa necesidad y en otra parte que me gustó mucho y me enamoré de este mundo del marketing, pues fue como eh, juntos pues construimos ya ya Convierte Más no y empezamos a crecer.
1: ¡Qué maravilla! Adelante, Nicole, yo sé que tú tienes alguna pregunta para, para José.
0: ¡Claro! ¡Qué interesante! Y, y me encanta, José, que tú... De la programación, ahora tú eres el CEO de una empresa, o sea, de la corporación, o sea, eso no es muy común, ver a un técnico, vamos a decir, experto técnico, como CEO, o sea, que de verdad, felicidades. Una pregunta, vamos a entrar en materia con la inteligencia artificial, y muchas personas, ¿verdad?, sienten que la inteligencia artificial le puede robar su trabajo, su empleo, eh, ¿Cuáles serían esos beneficios que tú entiendes de utilizar la inteligencia artificial en estos momentos, que es una tendencia y yo creo que se va a quedar para, para siempre como un aliado? Eh, ¿Cómo tú lo ves eso? ¿Cuál sería esa visión que tú ves de la inteligencia artificial en estos precisos momentos a futuro?
2: Bueno, yo creo que esto ya está en el punto en el que está trascendiendo la tendencia. Ya esto es algo que se va a quedar. Es como cuando... Llegó la calculadora, ¿no? Nadie se, seguía haciendo operaciones en papel, ¿no? Cuando llegó Excel, eh, todos pasamos a usar Excel, ¿no? Eh, entonces al uh -huh. final o PowerPoint para hacer presentaciones es un poco lo mismo. Es una herramienta para ayudarnos a hacer las cosas muchísimo más rápido, ¿no? Eh, hoy en día, por ejemplo, este 2024 nosotros estamos muy enfocados en, en hacer mucho más en mucho menos tiempo en nuestra Perfecto. agencia, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? cada uno de los procesos de las tareas que tenemos nos preguntamos cómo podemos hacerla más rápido con inteligencia artificial. ¿no? Y esa optimización de muchas piezas es lo que al final es una optimización muy simbólica y muy grande. Entonces, al final lo que va a ocurrir es esto, es que quien no la integre va a ser muy difícil que compita con su competencia, porque si yo en este 2024 soy capaz de integrarla al 100%, y eso no quiere decir que haga mi trabajo completo, sino que todas las cosas me las permite hacer más rápido, en soy capaz de atender 100 veces más clientes que mis competidores y probablemente a un precio más bajo, ¿no? Entonces, eh, es un momento en el que estamos en que quien no la integre no va a ser capaz de competir en el día a día en Correcto. un año, dos años, tres años y, y eso quiere decir, pues bueno, que tenemos que empezar a identificar cómo
1: nos podemos apoyar en, en ella totalmente. Interesantísimo. Es que yo creo que siempre, eh, José, cada vez que hay una, una tecnología disruptiva, siempre está el, el, la gente tratando de detenerla. Y yo creo que es hora de que nos demos cuenta de que el progreso es indetenible. ¿De acuerdo? Eh, no importa lo mal que tú hables de los celulares, nadie va a volver a hablar sin celulares. No importa, no importa no importa lo mal que se hable de las tablets y de los niños nadie va a pegar con un muchacho cuando sabe que le puede poner un muñequito ahí y un video o sea lo, la idea es la, encontrar mejores maneras mejores maneras de usarla y, y perderle el miedo perderle uh -huh. el miedo tú sabes que una de las cosas eh, eh, más que a mí por ejemplo en el caso mío yo estoy a nivel de cómo yo aprendo a hacer los prompts a pedirle uh -huh. las cosas a la inteligencia artificial Cuéntanos un poquito Obviamente, yo imagino que ustedes tienen algún tipo de curso pa, para eso, lo pueden promover uh -huh. sin problema. Pero cuéntame un poco, eh, ¿cómo puedo yo usar, dar un par de ejemplos, los prompts de manera correcta? Los prompts es, es lo que uno lo escribe, las instrucciones uh -huh. que uno le da a, a, la, a la inteligencia artificial. ¿Cómo puede uno optimizar la manera como le pide cosas a, a uh -huh. vamos a decir, que a ChatGPT, que es la que más uno conoce?
2: Sí. Yo creo que al final y una de las cosas que muchas personas venden en redes sociales es, oye, esta es la manera perfecta de eh, hacer un prompt o de preguntarle a la inteligencia artificial y creo que tenemos que dar un paso más atrás y entender para qué sirve un prompt. Un prompt sirve, simple, simple, sirve simplemente para pedirle que nos dé un resultado que queremos a la inteligencia artificial. Entonces, la manera de hablar con una inteligencia artificial hoy en día es saber lo que queremos. Si tú sabes lo que quieres conseguir, me da igual cómo lo escribas. Puede ser que te cueste una vez preguntarle o cinco veces preguntarle de una manera conversacional, pero cada vez yo me enfoco menos en escribir algo de una manera concreta y simplemente conversar con la inteligencia artificial, pedirle las cosas que quiero y decirle lo que me gusta y lo que no. Pero si no sé lo que quiero conseguir... Es imposible que, aunque yo te diga exactamente, oye, un prompt lo tienes que escribir así, tienes que poner el objetivo inicial y después tienes que darle un contexto, es, es lo de menos. Creo que hoy en día tenemos que trabajar con las inteligencias artificiales de una manera más conversacional. Yo siempre pongo el ejemplo, imagínate que tú tuvieras eh, una persona en prácticas, un becario, una becaria trabajando contigo, ¿no? Eh, en, al final necesita mucho micromanagement, necesita que estés encima ¿no? Pues es un poco lo mismo. Tú te vas a sentar con el carro y le vas a decir, oye, quiero conseguir esto, ayúdame, haz esto, haz esto. O oh, no, esto que me has dado no es correcto, prefiero que lo hagas así o así o así. Entonces creo que tenemos que pasar un poquito más a un modelo más conversacional ¿no? y ser conscientes de este es el resultado exacto que quiero. Y a raíz de eso es como vamos a conseguir los mejores, eh, las mejores respuestas. ¿no? Pero siempre todo tiene que saber nacer de qué es lo que queremos. Es lo mismo que a un GPS, a un GPS, tú claro. eh, necesitas decirle dónde quieres ir. ¿no? Y ya después el GPS encuentra el camino, pero también tiene que saber dónde estás en ese momento. ¿no? Entonces, bueno, es un poquito lo mismo con la inteligencia artificial.
1: O sea, que sería como si yo tuviera una, una asistente, yo de tu personal, una persona, yo le estuviera dando las instrucciones para que vaya a hacer una investigación. Óyeme, uh -huh. necesito que me busque esto, esto y esto, posiblemente lo encuentre en tal sitio, ten, ten en cuenta que lo necesito de esta, y de esta manera. O sea, mientras más conversacional, mejor.
2: Asimismo, de hecho, los resultados que se obtienen en conversaciones, más allá de los prompts, eh, son mucho mejores. Porque al final es muy difícil que con un solo prompt, te vaya a dar un resultado exacto, ¿no? Hay una cosa que se llama prompt chaining, que es encadenar prompts uno tras otro uh -huh. y cuando me responde le doy otro, pero en realidad eso no es nada más que una conversación o una serie de pasos, una serie de tareas que le vamos queriendo, ¿no? Entonces creo que es tener muy claro el objetivo final y pedirlo lo más explícita, explícitamente posible y vamos a conseguir buenos resultados.
1: ¡Wow! ¡Excelente! Ya, Va ya, super ya, interesante. Yo, ya yo aprendí y algo, nosotros, ya yo aprendí algo hoy. <ríe> claro.
0: Y nosotros aquí, déjame decirte, José, que lo usamos, o sea, nosotros somos fieles usuarios y nos entrenamos con ustedes también en los entrenamientos que ustedes tienen, lo cual son súper, súper valiosos. Una pregunta, ya. José, ¿qué mitos tú entiendes que, que tiene la inteligencia artificial, que la gente tiene la mente de no usarlo? Eh, ¿De por qué no usarlo todavía? Para ver si le podemos desmontar un poquito esas historias negativas que tienen acerca de esta nueva uh -huh. herramienta tan potente para estos tiempos.
2: Bueno, pues el primer mito es que eh, esto no funciona. Y normalmente cuando una empresa, un emprendedor, contrata a alguien, eh, oye, tarda dos meses o tres meses en producir, en ser productivo. Y a una persona se le entrena y se le da unos procesos y esta es la manera en la que hacemos las cosas en la empresa y esta es la manera en la que hacemos esto, esto y esto. Pero en cambio, cuando uno abre la inteligencia artificial y le pide algo y no le da el resultado que quiere en un minuto, decimos, ah, o dice, ah, esto no funciona. Entonces, ese es el error. A la inteligencia artificial también hay que conversar con ella y hay que entrenarla y hay que decirle y enseñarle cómo queremos las cosas, no podemos dedicarle dos meses a un perfil para que produzca y estar conformes en que produzca en uno, dos, tres meses ¿no? y a la inteligencia artificial decirle que no en un minuto. Entonces creo que ese es el primer problema en esa barrera de que las personas utilicen más la inteligencia artificial y un poco en esa misma línea otro de los problemas es que a lo mejor hace un año por ejemplo cuando se veía cómo la inteligencia artificial le hacía imágenes, decíamos, Buah, qué fa, esto se ve fatal, esto es super cutre, esto nunca va a sustituir a una imagen de una foto de verdad. Hoy en día, un año después, ¿no? los resultados son muy distintos. Lo mismo pasaba en diciembre o hace seis meses con el vídeo de la inteligencia artificial. El vídeo era muy básico, muy cutre por llamarlo así, ¿no? Y todo el mundo, ¡guau! Wow, wow, eso es horrible, eso no funciona. Hoy en día, pues OpenAI ha lanzado Sora, es espectacular, ¿no? Pero aún así todavía no está a un nivel de mucha calidad. Bueno, no tenemos que decir, ¡guau! Wow, eso no funciona. Tenemos que ver las tendencias y las mejoras son exponenciales y en muy poco tiempo. Eso quiere decir que a lo mejor el vídeo hoy en día no lo podemos utilizar. Eh, como se podría utilizar eh, en, 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 en televisión, por decir algo, pero eso no quiere decir que en un año o en dos no se vaya a poder usar, ¿no? Entonces, en este momento en el que estamos, tenemos que entender las cosas, probarlas constantemente, ¿no? Y, en, y, y saber que si no es hoy, va a ser en un año, pero tenemos que estar y ser conscientes de sí. hacia
1: dónde va esa tecnología. Excelente. Tú sabes... Eh, me encanta. Y una de las cosas que te... Yo sé que hay un millón de cosas que se pueden hacer con la inteligencia artificial, pero ponte en la posición de un emprendedor que está empezando. Eh, está comenzando eh, un negocio de comercio social, o tiene una pequeña agencia, o, oye, va a vender una pequeña tienda, lo que fuera. ¿Cuáles cosas puede una persona hacer con la inteligencia artificial? Tú Tocaba mencionar video. Y algunas personas están uh -huh. diciendo, video, y se puede hacer video. O sea, ¿cuáles cosas puede una persona eh, que está emprendiendo, en, en cuáles áreas de, de, la, de, de su negocio, aparte de sencillamente crear contenido, que es como, por ejemplo, yo más la he usado? Uh -huh. Yo he escuchado gente que hacen un logo. Okay. Uh -huh. ¿Cuál, cuál, ¿Cuáles cosas de lo más básico que un emprendedor necesita puede hacer con inteligencia artificial, además de solamente su, eh, un programa de contenido, por ejemplo, que eso es lo que yo he uh -huh. visto que más la gente hace?
2: Sí, bueno, nosotros, por ejemplo, yo lo que siempre digo es que al final tú eres un emprendedor, ¿no? Y tienes una manera de hacer las cosas o tienes que hacer algo, tienes una metodología, un proceso, ¿no? O pues, sea, al final todo eso se puede optimizar con la inteligencia artificial. Un ejemplo, nosotros eh, hacemos todos los que son nuestras eh, investigaciones de mercado, las hacemos con inteligencia artificial, ¿no? con ChatGPT mismo, y les decimos, oye, ahora analízame a las cinco personas que son ideales para, o los cinco avatares, para vender mi producto, y dime qué les gusta, y dime dónde los puedo encontrar, y dime qué puedo hacer, y dime qué puedo wow. dar, ¿no? Eso era un trabajo que antes nos llevaba muchísimas horas, o a lo mejor 8 o 16 horas, y hoy en día lo podemos hacer en dos o tres horas, ¿no? Eh, podemos hacer... Cuando antes hacíamos 10 eh, anuncios a lo mejor en un tiempo determinado, hoy en día podemos hacer 100, 200, 1000 versiones diferentes de anuncios para eh, una campaña con inteligencia artificial. Podemos, eh, yo por ejemplo, si tengo un nuevo proyecto y esto para los emprendedores les tiene que servir mucho, oye, pues quiero hacer, yo qué sé, una campaña de San Valentín, ¿no? ya ha pasado, pues el Día de la Madre, ¿no? Lo que sea. Eh, ayúdame a diseñarla, ayúdame a estructurar eh, si quiero lanzarla en un mes eh, qué tengo que hacer cada día para llegar a tiempo no? y te va a ayudar y te va a calendarizar las cosas y le puedes pedir, oye, pues escríbeme unos correos para que eh, yo se los envíe a las personas responsables de cada una de las áreas o escríbeme eh, ¿Cuánto tiempo debería durarme esta tarea en hacerla? ¿No? Y te puede hacer hasta estimaciones temporales. Todo oh. ese tipo de cosas las podemos hacer hoy en día. Al final es que identifiquemos, por ejemplo, dónde estamos consumiendo mucho tiempo, porque seguro que en esa tarea hay una oportunidad de integrar la inteligencia artificial para eh, reducir ese tiempo de, de, de trabajo.
1: Wow. Qué interesante, ya, ya, qué interesante. Ya tengo la cabeza. Sí, ya yo he dejado terminar con esto, llegaba a casa. Es esto. Qué brutal. Está sí, buenísimo. Y el... Ya tengo la cabeza. Tú tienes preguntas. ¿Te sigue con alguna otra pregunta que usted en lo que yo Sí, claro. Y conectando de
0: con decir. eso que tú dices, conectando con eso que tú dices, José, vamos a hablar darle como esa persona como ustedes que tienen una cosa que tienen su propio negocio eh, son empresarios y tienen personas que que verdad que, que que los apoyan en ese proceso entonces una pregunta aquí si toda la persona utilizaran inteligencia artificial en ese negocio en esa empresa entonces ese perfil podría como ustedes llaman el perfil T me acuerdo que ustedes lo explican muy bien que uh -huh. tiene que ver con especialización pero también apertura de, de nuevas eh, ¿Cómo te digo? Posibles cosas que tú puedes hacer para agregarle valor a la organización o a tu emprendimiento. Uh -huh. Háblanos un poquito sobre eso, de cómo la inteligencia artificial impacta el perfil de una organización, en ese sentido.
2: Sí, al final eh, uno puede tener una hiperespecialización, está bien, y sobre todo en empresas muy grandes, ¿no? sí que se necesitan perfiles hiperespecializados, pero es verdad que hoy en día los emprendedores o las pequeñas empresas con, con no muchísimos empleados ¿no? necesitan perfiles multidisciplinares. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que tenemos que tener esos conocimientos un poquito más transversales, ¿no? En donde podamos hacer... Si, hay, por ejemplo, una persona que hace publicidad también puede hacer textos de, de copywriting, de escritura, ¿no? Pues antes era muy difícil, porque a lo mejor una persona de publicidad no sabía... A escribir o no se le daba bien bueno, escribir obviamente sí pero no escribir para vender no eh, hoy en día lo puede complementar simplemente tiene claro. unos principios aprende unos principios de copywriting básicos no y tiene unas estructuras que que seguir y puede complementarlo obviamente no va a ser lo mismo que contratar un copywriter especializado en, que además utiliza inteligencia artificial pero no tampoco todos los emprendedores podemos contratar todos los perfiles que queremos, ¿no? Por eso esos perfiles con una especialización, con un conocimiento transversal de al menos las cosas principales, ¿no? eh, Lo que nos permiten es dar mucho y aportar mucho más valor a la empresa, hacernos eh, más, más imprescindibles, ¿no? Eh, incluso apuntar a unos perfiles más en supervisores directivos gestores no o para nosotros como emprendedores o empresarios ¿no? pues eh, entender que uno de los problemas muchas veces es que hay un perfil que a lo mejor vamos a decir hace publicidad no pero se está dando cuenta de que hay estas otras cosas que no están funcionando no pues eso es también porque tiene esos conocimientos que con el apoyo de la inteligencia artificial los puede llevar a la, a la práctica exacto exacto.
0: ser independiente y tomar el control de tu vida es el nuevo estándar y sabemos que tú quieres lograrlo nosotros somos One y Comercio una comunidad que puede proveerte herramientas personalizadas para apoyarte a emprender desarrollar nuevas habilidades crear nuevos hábitos e inspirarte Aquí podrás encontrar mentores que te acompañarán en tu viaje de crecimiento personal hacia tu independencia. Y si es de tu interés, conocer nuestra plataforma de marketing social. Pídele a la persona que te compartió este episodio que te dé más detalles de cómo participar y aprovechar todo lo que tenemos para ti en One y Comercio.
1: Eso que tocaba de explicar, eh, José, me encanta, porque esa es la historia del, del que, tiene una, que está comenzando, un startup, un, un, un emprendimiento. Eh, eh, siempre se ha dicho que el dueño de un pequeño negocio es, es el departamento de cobros, es el departamento uh -huh. de ventas, es el departamento de marketing, y se va ayudando de personas a las que quizás inclusive no las emplea, pero son freelancers y lo ayudan. Veis, muchas veces tú como, como emprendedor, te lo digo por mí, tú tienes básicos de diferentes cosas, conocimientos básicos, y tienes un socio o un empleado, varios, cinco, seis, ocho empleados, que, que todos ellos son un poco multitasking, pero cuando se si, si aprend, si aprenden a apoyarse en la inteligencia eh, artificial, emocional, la inteligencia artificial, pues definitivamente pueden ir mucho más profundo. Ese, este anuncio que acabamos de escuchar. Ese anuncio lo, lo escribimos nosotros entre dos gente y pan pam, pan. que tú quieras que. Si tú, ahora tenemos uno nuevo, que Nicole tiene casi listo, pero ese lo hicimos con Chachi ¿Entiendes? Entonces, nos ayudó a hacer algo, una versión mucho más estilizada, mucho más específica, mucho más dirigida al, al, al target, lo que tenemos que hacer. No tuvimos que pagarle a alguien, a un copywriter que no hiciera esa, ese, ese texto. O sea que la verdad es que las posibilidades son espectaculares. ¿Hacia dónde tú ves que está yendo, José? El, el proceso, o sea, ¿dónde tú sientes que está siendo el mayor avance de la inteligencia artificial para los próximos 12 meses? Tú hablaste, por ejemplo, del video, de cómo se va a mejorar el video. Para mí, ese es una el, el, los videos tan brutales porque a veces no se cansa ese video. Y yo vi una ¿no? eh, que si tú que yo eh, igual que tú con el iPhone te te escaneas la cara, tú haces eso se lo, y ya después de ahí le metes los, los, los prompts, uh -huh. o sea, la, el texto y tú haces el video, la inteligencia artificial te da el video contigo, porque al principio era, tú, tú elegías un modelo, pero tú ahora puedes hacer el video contigo, uh -huh. eso, ya, eso ya me tiene a mí, ese es el próximo paso. <risa> <risa> pero, ¿cuáles son las tendencias que tú ves? ¿Cuáles son las áreas en las que tú ves que hay mayor progreso y que va a ser más, eh, vamos a decir, práctico? para emprendedores empezar a apoyarse. ¿Cuáles la son las áreas más práctica en las que tú le dirías a un emprendedor que busque cómo apoyarse en la inteligencia artificial?
2: Sí, totalmente. Es verdad que el video va a sufrir un cambio importante en los próximos 12 meses. No No creo que desde ahora mismo sea algo que vaya a decir wow, una auténtica barbaridad, ¿no? pero en los próximos 12 meses va, va a ser eh, importante. ¿no? En, pero sobre todo lo que yo creo que va a ayudar es en la toma de decisiones, ¿no? Análisis mm -hmm. de datos, eh, integración de eh, nuestros datos o nuestros embudos de venta o nuestros resultados en redes sociales. Y poder tomar decisiones o que te recomiende, ¿no? Eh, debes hacer esto porque esto no está funcionando. Creo que ahí es donde más vamos a tener que, que trabajar y es apoyarnos en eso. Si tú, por ejemplo, te descargas, o le pides a una agencia o a tu experto en analítica, o lo que sea, y te descargas unos datos de una campaña de publicidad, pues eh, vas a ser capaz de decirle, oye, analízame esto, ¿qué crees que debería hacer? No me están llegando clientes a la tienda, ¿por qué puede ser? Entonces, es importante que tengamos todos esos datos, que los tendríamos que analizar también, eh, aunque no existieran los ordenadores. ¿no? Tendríamos claro. que analizar y eh, decir, oye, ¿cuánta gente me está parando en el escaparate? ¿Cuánta gente está entrando en la tienda? ¿Cuánta gente está haciendo esto? ¿No? Simplemente vamos a tener eh, o tenemos esa posibilidad de eh, validar mucho más nuestras hipótesis a la hora de tomar decisiones. Para mí eso va a ser lo más importante eh, este año y ya, pues, yo qué sé, empresas como Shopify o están integrando esos, esos tomadores de decisión ¿no? o esos copilotos a la hora de tomar decisiones y para mí esa es la mayor oportunidad que hay ahora, que hay ahora mismo. ¿no? En, después hay muchísimas áreas en donde va a impactar. ¿no? Esa parte del vídeo sí creo que va a ser muy importante. Creo que la parte de los contenidos va a seguir siendo eh, fuerte. ¿no? En, están empezándose a trabajar mucho lo que son en los chatbots no solo conversacionales a nivel de textos sino también a nivel de voz vale creo que el de voz todavía le va a quedar un poquito más de tiempo para, para hacerse masivos ¿no? pero todos los que son por ejemplo a nivel de textos eh, van a ayudar muchísimo a precualificar a nuestros clientes para que ya cuando estén muy cualificados o preparados les llevemos a un ser humano para que les termine de cerrar esas ventas ¿no? para no perder uh -huh. tiempo entre comillas con leads eh, no cualificados o con personas no cualificadas eh, eh, pues que tengan un, una, un contacto humano. ¿no? Creo que por ahí es por donde más oportunidades hay. Y sobre todo lo que yo siempre digo es eh, que tenemos que ser capaces de definir cómo trabajamos. Si tenemos nuestras tareas, nuestros procesos operativos, que es algo que se ha hecho toda la vida en la empresa, ¿no? bien descritos, vamos a poder mejorar, incrementar eh, la eficiencia de nuestra operativa eh, añadiendo pequeñas cosas de inteligencia artificial aquí, 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 ¿no? Y esas mejoras eh, incrementales suman muchísimo. Para mí ese es el mayor punto en el que tenemos que enfocarnos este año. Sí.
1: Excelente.
0: Óyeme, espectacular. Entonces, ahora, yo, yo sé que estamos hablando de inteligencia artificial, pero yo quería entrar un, a preguntarte, José, ¿qué se siente ser CEO? te convierte más, o sea, tú estabas listo, o sea, ¿qué mentalidad tú has tenido que desarrollar? Porque es, o sea, es una responsabilidad bien, bien grande, tú sabes, cuéntanos un poquito sobre eso.
2: Sí, bueno, es verdad que al final en el grupo tenemos más de 100 personas trabajando y bueno, pues la responsabilidad pues es, es muchas familias y muchas personas dependiendo de ella, no solo dentro del grupo, sino a todas las que servimos, ¿no? Todos nuestros clientes, alumnos eh, y amigos, muchos de ellos. Eh, Sí, al final es verdad que Vilma y yo construimos esto eh, juntos, ¿no? Eh, y, y siempre he estado muy cerca de, pues de, de esa dirección, muchas veces hemos tomado decisiones juntos, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que nunca, eh, yo siempre me intenté esconder un poquito atrás en esa parte del liderazgo, ¿no? Yo... Eh, He aprendido muchísimo de Vilma en cómo liderar, en cómo inspirar, ¿no? Tengo la suerte que todavía está ahí para inspirar, ¿no? Pero eh, al final tenemos muchos proyectos en, en el Grupo Convierte Más, muchas marcas, ¿no? Y eh, yo creo que era la persona ideal para este momento justo por esa integración de la inteligencia artificial, ¿no? Ahora mismo tenemos que ir a un modelo en donde los datos manden, en donde la intuición... Eh, también esté, que es lo que Vilma también siempre ha tenido y ha acertado prácticamente siempre, oye, pues intuyo esto, ¿no? Y hoy en día mantenemos eso, pero además integramos mucho, pues, los datos y ese análisis de datos y crecer como una empresa basada en datos. Eh, y, bueno, en esa parte yo como programador, como geek, ¿no? Eh, pues es algo que, que puedo aportar mucho. Y, bueno, es otra aventura distinta. Eh, que seguro que me trae unas cuantas canas más de las que tengo pero que estoy disfrutando <risa> al menos por ahora y, y bueno, veremos si un añito, dos añitos me tocará estar aquí hasta que venga otra persona a
1: hacer lo que yo ya no soy capaz de hacer ¿no? pero bueno,
2: por ahora eh, muy contento
1: Wow, que me, me, me encanta eso que tú estás diciendo porque es, hay que ser bien maduro para uno entender que uno llega hasta un punto y que si quiere seguir creciendo va a tener que darle pasarle el, el batón a otra persona que continúe llevándolo porque uh -huh. al final no se trata de ti, se trata del crecimiento de la empresa. Se trata del crecimiento de la empresa. Para mantenernos en esta área un poquito ya, eh, no tanto en la inteligencia artificial, con el crecimiento que ustedes han tenido, eh, José, uh -huh. ¿cuáles son los dolores de crecimiento más importantes que tú puedes compartir con, lo, con los emprendedores que nos están escuchando para que estén preparados? cuáles son las cosas que les va a costar crecer y cuáles son los dolores que, si no están dispuestos a pasar, no van a crecer. Vamos, okay. porque ustedes han crecido rápido en 7, 8, 10 años, ¿verdad? Uh -huh. Es lo que tienen.
2: Sí, y yo esto es algo que he aprendido mucho de Vilma. Yo vengo del mundo startup tradicional, ¿no? La empresa en la que yo, la empresa de programación que tengo, pues hemos lanzado, no sé, a lo mejor más de 100 startups, ¿no? Y, y en ese mundo, una de las cosas que que existen y he hablado con muchísimos fundadores de startups durante los años y es que no se enfocan en la facturación inmediata, ¿no? Eh, a diferencia de los mundos eh, o de las empresas dirigidas por marketers o por personas con un conocimiento de marketing importante. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y a dónde quiero llegar? Es que como emprendedores tenemos que entender que hay una manera en la que podemos monetizar y capitalizar más rápido de lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si a lo mejor estoy ofreciendo un servicio o estoy teniendo un productito de no sé qué, pues hay un 90% de personas que ven mi anuncio y no me lo van a comprar. Pero eso no quiere decir que si tengo un productito más pequeño, vale, y a los que no me compran les ofrezco este pequeño, vale, eh, no me lo vayan a comprar. Entonces, si yo, por ejemplo, como un marketer pienso, vale, a todos estos potenciales clientes que tengo ahora, ¿Cómo los puedo...? Les puedo sacar algo, aunque sea 5 dólares, 10 dólares, 100 dólares, 500, lo que sea, ¿no? Eso nos va a permitir eh, tener mucho más flujo de caja, ¿ok? Y además esos productos son estratégicos porque al final estás dando a conocer tu modelo de negocio, estás dando a conocer tu calidad, ¿no? Y estás creando clientes para en el futuro poder vender tus productos principales, tus servicios principales, ¿no? Tus experiencias principales, lo que sea. Entonces, eso es algo que no hace el mundo de la startup. Y muchas veces el negocio tradicional no lo hace. Dice, no, yo ya ganaré dinero cuando lo que sea. No, hay una manera de ganar dinero de inmediato y de enfocarse mucho en ese flujo de caza. Al final, no, no sé si está por encima del 90% de negocios, cierran primero antes de los cinco años, ¿no? Y lo segundo es que la razón por la que cierran es porque se quedan sin dinero en caja. Entonces, yo tengo que agradecer mucho a Vilma que eh, su foco principal siempre fue la tesorería, el flujo de caja. Y teniendo en cuenta que eh, no es que eh, queramos eh, vender por vender, no. El flujo de caja con productos de muchísima calidad para que estén muy conscientes y muy felices de que somos la mejor opción para que en el futuro puedan comprar nuestros productos más caros. Entonces, creo que ese flujo de caja para mí es esencial. Y bueno, para mí no, eso lo dicen los datos, y como os he dicho, soy una persona de datos, eh, tenemos que enfocarnos, sea como sea, en ese flujo de caja. Y muchas veces, al empezar también, pues los emprendedores, por ejemplo, no tienen un salario fijo, ¿no? Y cojo dinero de aquí, cojo dinero de allá, yo siempre lo digo, al final, oye... Haciendo eso le estás robando a tu empresa. Claro, ¿no? Tú tienes claro. que, aunque seas una empresa pequeña, operarla como si la quisieras vender. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque cuando llegue la oportunidad, estés listo y si no, al menos has operado bien ¿no? y, y tienes los costes muy, muy definidos. Entonces, para mí ese es la, la principal, eh, el principal problema que todos, que todos sufrimos, que es ese miedo a, 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 a no tener el flujo de caja suficiente y es un riesgo importante.
0: Oye, qué interesante, qué interesante. Ven acá, José. Ustedes hablan mucho, por ejemplo, de Instagram, redes sociales en general, marketing, ventas, promoción. ¿Cuál de estas dos, yo quiero que tú me digas cuál es la más importante para un emprendedor? ¿Qué tú opinas? ¿Marketing o ventas? ¿O es tienen uh -huh. que estar las dos juntas conviviendo al mismo nivel para yo tener éxito?
2: Bueno, eso es el, el dilema de siempre, ¿no? Y ahí, Diga lo que diga, o se van a enfadar los marketers o se van a enfadar los de ventas conmigo. Así que digo lo que sea que se enfaden los dos. Eh, yo creo que hoy en día, aunque pueda haber especialistas Dale. en marketing y especialistas en ventas, creo que no pueden funcionar una sin la otra. ¿no? Al final, ventas, vamos a suponer que cierra las oportunidades que marketing les lleva, ¿no? Correcto. Pero eh, marketing necesita que ventas funcione y que dé feedback para eh, poderle atraer las mejores unidades, ¿no? Yo creo que hoy en día es algo que debería estar unido y eh, aunque tengan sus propios KPIs, sus propias métricas, sus propias eh, exigencias por, separada, por separado, ¿no? Eh, no podemos separarlas. No sirve de nada tener a muchos vendedores si no tienen un flujo continuo de oportunidades y no sirve de nada crear un flujo continuo de oportunidades si no tenemos vendedores que puedan ser real. Entonces, creo que, creo que no podemos trabajar sin una de la otra y por eso es importante, pues, por ejemplo, las figuras como los growth marketers que pueden hacer eh, ambos trabajos al inicio, ¿no? Y después puedes ir separando, separando. Pero sin lo alguna, nunca jamás podría decir que una mm, más importante que la otra, porque las dos por necesitamos.
1: 100%. Yo estoy 100% de acuerdo. Y si lo llevas, José, si lo llevas a un, a un emprendedor pequeñito, donde él mismo es las dos cosas, un, un emprendedor que está empezando tiene que entender que el Pokémon que lo, lo aprendí de Irma es atraerlos. Venta es cerrar, <ríe> convertirlos, mm -hmm. convierte más. Por bueno, eso ustedes decían convierte mm -hmm. más. ¿De acuerdo? Los atraigo y convierto los atraigo y convierto. Entonces, son como, son dos operaciones. Si no los atraigo, no tengo a quién convertir. Y si nada más los atraigo y no los convierto, lo que estoy es jugando al, al, al dueño de negocio. ¿Entiendes? Entonces, es un proceso, porque cuando se convierten en dos departamentos que comienza la pelea, de quién uh -huh. es quién, pero ubícate que, no que no sean dos departamentos, ubícate que eres tú, una unipersonal, tienes que aprender y tener quien te ayude a atraer la gente y tienes que aprender y tener quien te ayude a venderle una vez que están aquí. ¿De acuerdo? Uh -huh. y, es, y yo creo que es eh, la, la respuesta que diste está bestial. O sea, son dos alas del mismo pájaro, son dos alas del mismo avión. Un avión, ¿cuál, ala, cuál es la ala más importante? ¿La derecha o la izquierda? bueno sin la dos no vuela eh, sí. y, y yo creo que son, y es la sangre de, de, de los negocios, como tú dijiste anteriormente, porque el, el, el marketing atrae, mantiene un flujo de, de prospectos, ventas es el que convierte para que haya la sangre, que es el dinero que, que mantiene viva la, la organización.
2: Totalmente. Ya has hecho un símil muy bonito y permíteme un momentito. Es que claro, un avión, ¿no? Ya que has hecho un avión, yo soy un poco aerotrastornado, ¿no? Uh -huh. Un avión tiene dos motores, puede volar sin un motor, ¿no? Pero en cuanto a un avión se le oye que no pase, pero se le avería un motor, lo primero que hace es irse al aeropuerto más cercano para arreglarlo. Correcto. ¿no? Entonces,
1: Exacto. Podemos volar Puede fin. volar, pero no bien. Pero no es la, lo mejor, no es el más alto. Exacto. Sí, sí. Yo espero que el que yo me voy a montar ahora se le mantengan los dos motores Exacto. No, no te preocupes, que a mí no me da miedo. Yo, yo creo mucho en las estadísticas. y en que Dios siempre anda conmigo. Mm -hmm. eh, llegando un poquito al, al, al final, eh, um, José, ¿qué tú le dirías a esa persona que está queriendo lanzarse? o se lanzó, pero se lo, se lo come el miedo, ¿entiendes? Porque hay tanta, tanto tanta información negativa, la gente, a veces, si, te, si estás en el entorno equivocado, te, te vuelven loco, ¿de acuerdo? Como emprendedor. Eh, y es cierto, y el miedo es real, como tú dices, ayer estaba yo hablando aquí en, en Estados Unidos, eh, hay dos estadísticas que ayer estuvimos eh, eh, hablando sobre ella, una es que, el 45 no, perdón, una es comenzar una nueva, Shopify dice en el 20, 2021 comenzar una nueva empresa pequeña anda por los 40 mil dólares mínimo uh -huh. mínimo y entonces a, agrégale a esa a esa eh, estadística que el 45 de esos negocios cierran los primeros cinco años, uh -huh. muchas veces por lo que tú dijiste. Entonces, ante una realidad como esa. Dale un poquito de motivación por tu experiencia y de guía con un par de consejitos finales a esa persona que quiera atreverse y que nosotros sabemos, nosotros que estamos aquí, queremos, sabemos que vale la pena que se atreva. Pero dale un poquito de, de motivación y de, y de empuje.
2: Sí, yo creo que al final los emprendedores, primero de todo, eh, somos valientes ¿no? y, y yes. tenemos ego y esto es algo que no tiene que ser malo. Es decir, ¿por qué tenemos ego los emprendedores? Oye, porque si el 90% de las empresas cierran, ¿no? ¿Por qué nosotros vamos a pensar yo voy a ser el que, el que sí? ¿Por qué? Pues porque es así. Pues somos emprendedores y es lo que queremos, ¿no? Y sabemos internamente que tenemos algo que ofrecer y que tenemos una oportunidad que, que podemos perseguir, ¿no? Y creo que ahí está el secreto, que al final tenemos esa confianza de que podemos hacer algo de una manera en que el mercado a lo mejor no lo está haciendo, ¿no? Y nosotros podemos creer que eh, nuestro eh, competidor, eso que yo podría hacer mejor algo que toda esta gente lo está haciendo, ¿no? Yo no creo que haya que invertir de repente un dineral en un negocio. Hay unos negocios que a lo mejor sí necesitan una inversión previa más grande, más pequeña, ¿no? Pero en un principio eh, podemos, por ejemplo, montar un negocio de servicios basado en nuestro conocimiento con muy poco capital. ¿no? Entonces, al final tenemos que atrevernos, tenemos que ignorar lo que nos dicen personas que a lo mejor no han emprendido nunca o que han crecido o vivido en un ecosistema sin emprendedores y que es normal que también digan, oye, pues eso es peligroso, eso, es, eso, es, eso es, no es peligroso, pero eso es eh, riesgo. ¿no? Riesgo. Claro que es riesgo, porque a un gran riesgo, un gran beneficio. ¿no? Correcto. Entonces, bueno, al final yo creo que tenemos que confiar en nosotros mismos, lo que nos dice nuestro, eh, nuestro, nuestro nuestras, eh, nuestro interior, ¿no? es algo que tenemos que perseguir, porque si no, siempre vamos a estar diciendo qué hubiera pasado si lo hubiera intentado. Así que, desde ah, luego, para mí es una de las, de las mejores oportunidades que tenemos que probar.
1: Maravilloso. Mi mamá siempre dice que el miedo es libre, pero también tú eres libre de, de sobreponerte al miedo
2: así mismo
1: bueno pues Nicole, no sé si tú tienes algo más para José Villalobos para que vayamos a, pero, a, eh, despidiéndonos y sé que tienes algunos anuncios interesantes danoslos
0: sí, 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 vamos déjame decirle a José que nos dé entonces una frase que te haya impactado a ti, que tú quisieras dejarla a nuestra comunidad, alguna frase cuéntanos
2: es una buena pregunta eh, pero yo, más que una frase, voy a decir el título del libro de Vilma, ¿no? que es eh, de Invisible a Invencible, y, y lo sé porque eh, así era, así ha sido su trayectoria y así es la trayectoria de muchos emprendedores, ¿no? sobre todo los emprendedores que siguen confiando en ellos y que consiguen éxito. Es que al principio somos invisibles, nadie cree en nosotros, nadie confía, nadie nos ve, ¿no? y en cuanto tenemos éxito, nos sentimos invencibles y todo el mundo dice, wow, qué suerte yo has sabía, tenido. Yo sabía, no que sé yo sabía. Bueno, oye, no ha sido suerte, ha sido un trabajo de 10 años, ¿no? Y he tardado 10 años en tener suerte de la noche a la mañana. Entonces, para mí eso creo que es algo sobre lo que tenemos que trabajar, esa constancia, esa mejora continua, mejora incremental, y eso es lo que nos permite pues, conseguir los resultados que queremos.
1: Excelente. Nicole, Excelente,
0: cuéntanos. Tenemos un anuncio, la... espérense. Sí,
1: sí, 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 dale, dale.
0: Señores, mañana es 27 de febrero y tenemos un regalo para ti que nos estás escuchando. Por primera vez vas a poder saborear la experiencia VIP de nuestro One Talk Podcast. Así que ya sabes, mañana a las 8 de la noche hora RD. ¿Dónde te puedes registrar este evento? Es gratuito, como te decía, y vamos a tener a Gabriel Roar con el tema, las enfermedades y el impacto en las emociones. Es decir, cómo las emociones no manejadas impactan tu cuerpo, tus enfermedades o lo que estás viviendo hoy día. Así que mañana puedes estar con nosotros y te vamos a dejar el enlace de inscripción para que pongas tu correo y te vamos a mandar, ya tú sabes, el enlace de Zoom para que no te lo pierdas.
1: Excelente. Y si nos estás escuchando, toma una foto de pantalla y taguea a Convierte Más, a Aguilera Alberto, a Nicole Jaime y a Enrique Canela, que no está aquí, pero él también es parte de la familia de One Top Podcast. Estamos súper felices de que estés, hayas estado con nosotros hoy como en otro episodio. José ha sido una... Una verdadera bendición tenerte con ti, tenerte, tenerte con nosotros acá. Nos mantenemos en contacto. Yo de vez en cuando le escribo a Vilma, a veces ella me, me responde dos meses después, otra vez la, la, <ríe> la, la agarro. Yo sé, hay veces que ella me responde tan rápido que yo dije, wow, ya estaba texteando con alguien. Así <ríe> mismo, está bien, <ríe> hice, se está ocupada, es verdad. Pero cuando está en un viaje de eso, a veces tengo que volver a decir, hey, estoy aquí. Pero qué bueno, qué bueno, qué bueno que, que estuvimos por acá contigo, que estuviste con nosotros. Y nada, yo creo que todo lo bueno tiene un final. Si te quieres despedir, José, y estamos listos.
2: Pues nada, oye, muchísimas gracias a los dos por tenerme aquí con esta magnífica comunidad. Un placer y, bueno, nos vemos en este año en varias ocasiones seguro. Un abrazo a todos.
0: Felicidades por llegar aquí.